1: Dobra, nagrywa, możemy nagrywać.
0: Nagrywaj, nagrywaj.
1: Dzień dobry, kochani. <grystanie> Long
0: time no see.
1: Long time no hear. No hear no see też.
0: No ale widzę ciebie, ciebie też nie widziałam dawno. To
1: prawda. Ale ja tutaj w Warszawie cały czas byłem, to tutaj, to ty tutaj cały czas gdzieś... <grystanie> w
0: jakieś podróże... Jak mała pszczółka.
1: <grystanie> no to ja jak mały piesek w jednym miejscu, prawie. Mało jeszcze tego lata, ale później sobie to odbije.
0: No ale masz barkon. To
1: prawda, ja nie lubię go nazywać balkonem, lubię, lubię to, to miejsce nazywać moim tarasem.
0: Aha, tym królestwem. Moim królestwem. <laughs>
1: Więc dzisiaj witamy z mojego tarasu. Mam nadzieję, że wrony nie będą nam jakoś mocno przeszkadzać, bo bardzo to lubią.
0: Ej właśnie, dzisiaj pierwszy raz w życiu zobaczyłam, że na wrony musi być laser.
1: Na wrony najlepszy jest laser.
0: Bo pamiętam, że mój dziadek miał proce i zbierał laser. Latem pestki z czereśni i straszył nimi gołębie, jak przy, przylatywały na balkon w Krakowie. O, jak peski, to powiedział myśli, Staudinger, o. gówno Kraków ma z tych ptaków. Tam no Gołębie są straszne, ale nie wiedziałam, że w Warszawie wrony tak dają w kości.
1: Gołębie są Ucho. straszne również w Warszawie, tak samo jak A. w Krakowie. Ja na przykład tutaj mam parkę taką, chyba chłopaki i dziewczyna, bo nie, nie sprawdzałem, ale chyba tak. Bruchają do siebie dosyć głośno i często. Robią to na przykład o 6.30 rano, bo one sobie właśnie upatrzyły mój taras, nie wiem, czy ten tam balkon. Balkon to w wielkiej płycie, kochana.
0: Sorry, sorry.
1: Mój taras sobie upatrzyły jako też swój nowy domek. I chcą sobie tutaj rodzinkę chyba założyć, ponieważ pod stołem, który jest za mną, jak widzisz, notorycznie znajduje gałązki. I one tu cały czas przychodzą, już nie mówiąc o tym, że mam stół cały obsrany przez te ptaki, więc też je tutaj straszę. I teraz mam tutaj ogromny paradoks tej sytuacji, dlatego że czy co się zakłada na balustradę, żeby gołębie nie przylatywały.
0: To takie kolce.
1: E, no tak, ale to bardziej na gzymsie gdzieś Aha, i tak dalej. Okay, ale ale tak, balustradę? żeby nie, przy, nie, przy, nie, przy, nie przylatywały na Siatka. balkon. No, można siatkę, można różne rzeczy, ale są bardzo prostym sposobem. Jest kupno takiego plastikowego gawrona, albo plastikowej wrony. I przyklejasz to po prostu do balustrady i cyk. I podobnie się. Nie ma, się gołębi. Nie ma mhm. gołębi. Chociaż mój kolega Damian mówi, że u niego są, i może takie jest bo już wy- wykminiły, że on jest przecież, kurwa, sztuczny.
0: Chciałabym zobaczyć takie zdjęcie gołębia siedzącego na tym sztucznym... Bo... <laughs> na tym sztucznym gawronie. W
1: totalnym po- poważaniu. No i y, y, o, paradoks polega na tym, że ja tutaj z tymi moimi wronami walczę. O tyle walczę, że ponieważ mam za, oknie, za oknem mnóstwo drzew, one to uwielbiają sobie być i no wiesz, fair enough, no. Lub, mm-hmm. mieszkają na drzewach, są drzewa, to chcą mieszkać, Ale robią straszny hałas od y, czasami trzeciej nad ranem, generalnie od świtu mm-hmm. m, do takiego stopnia, że naprawdę wszyscy tutaj z, z, znajomi i sąsiedzi generalnie e, mają już dosyć jak przychodzi lato to naprawdę nie można zostawić okna na noc uchylonego, nawet trochę uchylonego, bo one cię tak obudzą, że tu się robi taka masakra.
0: No tak, bo te drzewa ci prawie wchodzą do mieszkania.
1: Tak. I teraz wiesz, mnóstwo ludzi się ze mnie śmiało. Jak słyszało moje po prostu narzeka, jestem starym
0: dziadem. Narzekam na fronę.
1: To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się człowiek kiedyś mógł wyspać. Po prostu. Biedny misiek. No i próbowałem Dzwoniłem nawet, dzwoniłem nawet do pana z Polskiego Towarzystwa Ornitologicznego, no. i pan mi powiedział, panie, nic pan nie zrobi. Masz lipę? Nic pan nie zrobi. Więc co, naprawdę. Nie chcę się stąd wyprowadzać, bo jest tu pięknie. Ale potem znalazłem na YouTubie jakiś filmik, gdzie koleś, właśnie takim zwykłym laserem pointerem. Um, mm-hmm wiesz, jak Harry Potter po drzewie i wrony, które no akurat na tym filmiku, których było mnóstwo, całe mm-hmm. po prostu y, nie stado, tylko jak się mówi z ptakami? Ptaki mają hordy?
0: Nie wiem, myślałam, że mają stado. No. Teraz mnie zago- hmm. zagiołyśmy, mnie.
1: Słuchacze może, mogą nam pomóc. Niech napiszą w mailach.
0: Napiszcie. bo wiemy, Co że jest ptocz? klucz
1: jak, la, jak, la, jak lecą dzioby Dziub. jak lecą, to otworzą klucz ale one są w stadach, to się mówi stado? horda? nie, horda nie chyba nie. nie horda to tak w ogóle jakieś dziwne słowo anyway, no więc te wrony tutaj doprowadzają mnie do szału i, ty I ty kupiłem sobie laserem. ten laser a gdzie Używam kupiłeś go. ten laser,
0: Meki? no słuchaj,
1: Alego <laughs> okay. i działa i one się tego boją. Natomiast gołęb... na gołębie to nie działa. Bo gołębie są chyba już tak po prostu głupie, że naprawdę nic nie działa. I wiesz, świece po oczach w ogóle to stoją. Nic, zero reakcji. Więc albo są bardziej odporne po prostu niż wrony psychicznie.
0: Stary, ja mieszkałam, jak jeszcze mieszkałam w Krakowie, to mieszkaliśmy na poddaszu. I takie sytuacje, w których gotujesz na przykład sobie rano kaszę jaglaną albo płatki owsiane, wychodzisz siku na przykład, wracasz, a gołąb z gara wyjadać. nie jest śmieszne. Kiedyś współlokator miał taki piękny balkon i jak wychodził z domu, wyszedł sobie na godzinę, zapomniał go zamknąć. I jak wrócił do gołębi, już robiły sobie gniazdo pod jego łóżkiem. W ogóle się nie bały, że my jesteśmy w domu, więc jakby rozumiem cię, że ten... No. To, to współżycie z, z dzikich zwierząt z ludźmi jest czasem, czasem ciężkie. Ja naprawdę
1: zazn- nie mam nic przeciwko. Z tylko żeby naturalne. się nie budziły. Od żeby od mnie od nie budziły. One, one są też w, w pewnych okresach agresywne mhm. i tak dalej, więc to długo by gadać. W każdym razie wr- wrócę do mojego paradoksu, no bo. Mogę śmiało powiedzieć, że nienawidzę tych wron tutaj, ale żeby pozbyć się innych znienawidzonych gołębi, tym razem muszę użyć plastikowej wrony, więc w ogóle...
0: Lato w mieście. Lato w mieście.
1: Tak, one są niestety cały rok. One nigdzie nie lecą, ale przynajmniej zimą się zamyka okna, bo nie chcemy zginąć od smogu, więc... Trzeba zamknąć. BHP na moim tarasie. O.
0: Będę uważać, jak się jakieś będzie zbliżać, to tam, to ś- będę krzyczeć, żeby się. Laser, laser, dziadku karmelu
1: laser. Ale sama widziałaś przed chwilą, że zadziałało. Zadziałało, tak. Dwie tutaj. To jest najgorsze, to, to, żeby to, żeby na przykład, o, widzisz, moja mama, moi rodzice mają za oknem na ogródku
0: kosa. O co to? To
1: jest piąta rano! <trymne> no ale wiesz, jest różnica. <trymne> jest, kos, jest, kos. jest różnica między tym dźwiękiem, mimo że ja wiem, że on może obudzić i po prostu do szewskiej pasji doprowadzić, a dźwiękiem.
0: <trymne>
1: I to, co się czasami to potrafi dziać, koana.
0: Zwiastun śmierci.
1: Patrzą, no, c- centralnie, nieraz się zdarzyło, że siedzę tutaj sobie, czytam książkę obok sąsiadka Daniela, pozdrawiam, też czyta książeczkę. Na przeciw pan siedzi sobie, piwko pije i w ogóle i nagle niedziela, wiesz, cisza, wszyscy cicho. I nagle. Jakie po prostu jakaś awantura wybuchła na drzewach, tam wszyscy po prostu wyszli tak patrzymy, co tam się dzieje, kto zginie pierwszy. Czy jedna wrona, czy druga. Ale jakoś one nie giną, one się wręcz.
0: Ja bym chciała, żeby teraz wszyscy mogli zobaczyć minę Michała, jak on opowiada o tych wronach. Jest miną Gargamela, więc jeżeli teraz nie wiecie, nie pamiętacie jak wygląda Gargamel, to piszcie sobie Gargamel. Skuglować. właśnie w Google. Yoga, 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 gangsta yoga.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o mój teraz. Ja no a oprócz wron, to siedzę, co tam u Ciebie? tam? Wiesz co, jakoś teraz y, troszeczkę zelżało z pracą, y, dzięki czemu mam czas na ogarnianie nogi,
0: mm. y,
1: bo to się dzieje y, w te dni teraz i mam nadzieję, że y, jakoś wydobrzeje już tak naprawdę, bo to się poprawia, ale w takim y, po prostu żółwim tempie, że czasami miałbym ochotę już zamknąć po prostu ten temat. Dzisiaj idę do lekarza, więc następnym razem wam na pewno jakieś newsy przekażę. W każdym razie Niestety musiałem zrezygnować z przygotowań do maratonu w Berlinie.
0: Ja jestem z ciebie dumna, bo nie musiałeś, tylko zdecydowałeś, że zrezygnujesz. I to jest mega. Nikt ci nie kazał, nikt ci nie nie związał rąk, nikt ci nie zabronił udziału. I ja uważam, że to jest ekstra, że podjąłeś dorosłą, męską, odpowiedzialną za swoje ciało decyzję.
1: Tylko, że być może, ale... Zastanawiam się i w ogóle to widzisz, to też jest szerszy temat, bo jak się rezygnuje z jakiejś rzeczy, to nie do końca, przynajmniej ja to tak odczuwam, nie do końca wiesz, czy dobrze robisz. Ja na przykład mogę się tylko domyślać, że dobrze robię nie biegnąc, mhm. nie przygotowując się już mm, i okej, okay, mówią mi to lekarze, że rozsądna decyzja. Mhm. No ale być może ja mógłbym jednak przebiec to.
0: No ale co by ci to dało? Co by to dało twojemu ciału, skoro mówisz, że cię po trz- czterech kilometrach zaczyna
1: boleć? No, rozmawialiśmy wcześniej no. o tym i, i to prawda, że mam takie, taki dziwny interwał zawsze, że co mm-hmm. te cztery kilosy e, jakoś tak e, odczuwam totalny ból. Nie, żebym się wielce zwierzałam z moich <głos> chorób, ale, ale odczuwam e, nawet nie tyle ból, co wyższą temperaturę w mm-hmm. całej stopie, co... Z, czasem, naprawdę z krótkim czasem, mm-hmm. się, przeradza się w ból. No i muszę się na chwilę zatrzymać. Mm-hmm. Więc biorąc pod uwagę fakt, że nie miałem tak naprawdę okazji przebiec nic więcej niż 20 km na raz, no to chyba nie mogę startować tak bez sensu do tego maratonu. No
0: właśnie, bo bez sensu by to było chyba, co? No bo maraton no, ci też ma dać chyba... Tak, ja
1: myślę, że dokładnie. Mm-hmm. I to o tym rozmawiałem też z moim bratem ostatnio yy, i też tak ogólnie o bieganiu, że są ludzie, którzy na przykład biegają zima, lato, deszcz, upał, cokolwiek. Mm-hmm. Są tak zajarani i tak bardzo, że w ogóle potrafi być wiesz, najgorsza mrzawka za oknem i taka temperatura minus pięć, wiesz, tylko chcesz siedzieć w domu pod kocem, a oni idą biegać. No i super, jeżeli lubisz, to świetnie, ale mi na przykład w ogóle by to nie, spra- nie sprawiało przyjemności. Tak samo na przykład jazda rowerem jakby w deszczu. Kilku znajomych z Londynu zawsze a ty co, że w deszczu nie jeździsz? Coś ten, bo ja, że metrem. No nie, bo mam na przykład na jogę mam dwie dwie stacje metra. Jest to nieprzyjemne, niebezpieczne na ulicy. No okej, w Londynie się to robi, bo w Londynie po prostu nie unikniesz, bo cały czas pada prawie. ale... Ale jak nie musisz, to... Jak nie muszę, dokładnie. No po co mam być cały, wiesz, uwalony od błota? Nie jest to żadną przyjemnością. Poza tym, jak na przykład jedziesz do pracy, no to musisz ze sobą wozić też jakieś tam ciuchy na zmianę, mm-hmm. coś. Ja to wszystko w Londynie robiłem, ale nagle, jak nie jesteś w Londynie i masz inne opcje, które są na przykład wygodne też do jazdu publiczną komunikacją, taką jak metro, no to pff, nie widzę problemu.
0: Czyli sport y, i ruch, i rower, i wszystko, co robimy, ma nam sprawiać. Radość, Radość, albo przyjemność, przyjemność, i komfort, i ma być jakimś takim wynikiem albo znakiem dbałości o siebie, o ciało i miłości własnej, więc ja dlatego mówię, że propsy za twoją decyzję, bo ty dałeś wyraz tego, że temu, że, że kochasz siebie, że lubisz siebie i że dbasz o siebie, i że celem nie jest to, żeby siebie przekroczyć za wszelką cenę, na przykład tego, że potem przez pół roku się z z tą nogą będziesz borykał, a przebiegłem, zacisnąłem zęby i przebiegłem. Tylko celem jest to, żeby być w zgodzie z ciałem i nawet jeżeli byś miał, nie wiem, nigdy już nie biegać maratonu, yy, bo by cię bolało, to jednak możesz chodzić, możesz przebiec swoje 4 Dokładnie. kilometry, możesz się cieszyć innymi sportami i ci jest dobrze w ciele. No to mm-hmm. jest chyba cel, mm-hmm. moim zdaniem. No,
1: żaden z lekarzy nie powiedział, że mam zakaz biegania.
0: No właśnie, to jest Więc też fajne. to jest
1: super i myślę, że muszę wrócić do biegania takiego czysto rekreacyjnego mhm. co prawda kiedy przygotowywałem się do konkretnych biegów dla mnie było to super
0: motywacja bo to jest
1: motywacja i mam wokół tego też zbudowany mhm. kalendarz mhm. dzisiaj muszę pobiec to to tamto i o dziwo w zeszłym roku ten kalendarz mi jakoś wyszedł że ja się mhm. go trzymałem i faktycznie y, biegałem tak jak, jak zbudowany miałem plan a w tym, w tym roku znowu mam ten plan zbudowany i po prostu z tygodnia na tydzień widziałem jak na przykład znowu nie wszystkie dni odhaczałem i potem w apce y, widzę, że ten tydzień był niezrobiony. Ten był zrobiony, ale znowu trzy były niezrobione. Ale co do się końca. pojawia wtedy? No wtedy się nie pojawia zielona strzałka, zielony Ale tyk.
0: nie, co się w tobie pojawia?
1: Myślę, że trochę taki zawód. Po, że... jakie poczucie winy też no, trochę, No, poczucie winy, mhm. że kurczę, kolejny tydzień, a ja znowu nie wyrobiłem całego, całego treningu jakby na tydzień. Mhm. I no powodowało to we mnie taką właśnie trochę złość, trochę e, zirytowanie sobą, mhm. trochę zirytowanie bieganiem. Przekładało się to na to, że na przykład wybiegałem i chciałem, nie wiem, jakoś nadrobić, albo czułem ewidentnie, że nie mam dzisiaj siły takiej, jak powinienem mieć, bo nie zjadłem wczoraj tak, jak powinienem, mhm. i, i tak dalej, i tak dalej. To wiesz, mógłbym wymieniać po prostu powody. Mhm. Można je nazwać również wymówkami, a bardziej mówię o powodach. I również zobaczyłem w pewnym momencie, kiedy zrobiłem krok w tył i zastanawiałem się, czy podjąć taką, a nie inną decyzję, to stwierdziłem, że ja ej. Przecież ja w tym roku ewidentnie nie mam space'u w głowie, ani w nogach, ani po prostu w życiu na to, żeby się przygotować rygorystycznie do jakiegoś konkretnego biegu w w postaci maratonu, bo to już jest dużo. Jeżeli to byłby półmaraton, to jeszcze paliwo, szczerze mówiąc. Bo dwie dyszki to z lekkim wysiłkiem, ale, ale zrobiłbym. I myślę, że to się może wydarzyć na warszawskim biegu praskim, tym na koniec sierpnia. Ponieważ, no i widzisz, teraz Przechodzę do następnego tematu wokół biegowego to są roszady, dlatego że w sumie to nic się złego nie wydarzy, dlatego że w Berlinie pobiegnie za mnie moja koleżanka Pela. Z moim nazwiskiem po prostu, ale whatever. Ja tam i tak będę, więc odbiorę mm-hmm. mój pakiet startowy. startowy, ona po, pobiegnie za mnie i wszyscy będą zadowoleni. Natomiast moja siostra, która miała biec pół maraton, tutaj praski. Agatka? Tak, pozdrawiamy. Też ostatnio gadaliśmy i ona ma podobną sytuację jak ja, że nie do końca może się przygotowywać, nie ma trochę czasu, ogarnia swoje rzeczy, pracę i tak dalej. Więc myślę, że może się tak wydarzyć, że ja za nią zrobię po prostu ten, ten praski i tak sobie dla fanu pobiegnę, a w Berlinie. Pobiegnie pela.
0: Wiesz, co to jest też bardzo ciekawe, co, co powiedziałeś? Znaczy, co w ogóle poruszyłeś z tym takim e, pilnowaniem siebie, żeby nie mieć poczucia winy i żeby sobie nie dowalać za to na przykład, że że nie zrobiłeś jakiegoś treningu. To się włącza od razu. To się włącza od razu i to jest też ciekawe, dlatego że mimo o tym dużo rozmawialiśmy zimą. Ja to też mam bardzo mocno zawsze w teorii pamiętam, żeby sobie nie dowalać. Ale to jest też niesamowite, jak szybko to wraca, kiedy człowiek się zapomni pilnować. Konkretnie nie człowiek, tylko ja. Ja miałam taką sytuację, że... Ja, ja, nie
1: człowiek.
0: To, To jest ważne. Pamiętam, że strasznie zwracali na to y, uwagę, żeby mówić o sobie. Moja koleżanka była w takiej szkole psychoterapii Gestalt, i chodziła tam przez cały rok na taką terapię, między innymi trzeba zaliczyć terapię grupową i trzeba zaliczyć terapię własną i na tej grupowej się, zawsze mi podkreślała, że oni tam mówili, że jak mówisz że człowiek coś tam, coś tam albo że się coś tam, coś tam, to zawsze prowadzący mówił, aha rozumiem, że mówisz o sobie. I Tak, tak mi to zapadło w pamięć, że zawsze jak się łapię na tym, że mówię człowiek to, to tak. przypomina sobie, że tak, że mówię o sobie. A piję do tego dlatego, że y, pod y, koniec zeszłego miesiąca, czyli czerwca, y, musiałam na chwilę przerwać wspinanie, bo, no. Y, no bo jakby również ciało mi w jakiś tam sposób zaczęło odmawiać posłuszeństwo, było słabsze, strasznie dużo spałam w ciągu dnia, czułam, że nie mam wie, że nie mam siły, zaczynały mnie boleć stawy. I na początku myślałam, nie, 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 to jest jakby kwestia wiesz tego, że podkręcam sobie treningi i, i po prostu to jest normalne, bo zawsze mamy zakwasy przecież albo, albo się czujemy słabsi jak biegamy ale w pewnym momencie odkryłam, że to, to nie jest kwestia tego, że, jakby, że to się dzieje ze zbyt dużą częstotliwością mm. żeby to była tylko kwestia zmęczenia potreningowego, że rzeczywiście ciało daje jakiś tam sygnał Sw- mówiąc swoim głosem, bo ciało ma swój język i to jest właśnie język albo napięcia, rozluźnienia, albo zimna ciepła, właśnie co czujesz pewnie w nodze, albo, yy, albo zmęczenia, yy, odprężenia, to jest taki język dosyć subtelny i nie zawsze śmiejesz, że cia- ciało jest trochę jak urząd skarbowy, że on ci zaczyna takie subtelne wiadomości wysyłać, bardzo delikatne, właśnie coś jest gorące, coś jest Pośrednich napięte. Nie ma. Nie ma. Potem tylko... A potem jest, A potem jest właśnie po tych delikatnych nagle jest po prostu właśnie kontuzja się na przykład pojawia i ja na szczęście wyłapałam ten moment, że, że moje ciało mi jakby coraz intensywniej wysyła te subtelne liściki i, yy, i sobie odpuściłam i, yy, i też po, i po długim czasie, bo, bo dawno tak nie miałam, że sobie od, odpuszczałam cokolwiek, bo nigdy też sobie tak, yy, że dawno sobie też tak śruby mocno nie dokręcałam, jak na treningach wspinaczkowych i poczułam, że to mi zro... yy, po, poczułam, że to z jednej strony to mi robi dobrze, ale z drugiej strony Usłyszałam to, co mówi moja głowa, a ona mówi, nie, nie zrobię treningu, ale ci spadnie forma, ale zobaczysz, jak wrócisz za miesiąc, to tydzień to jest jeszcze rest, ale od drugiego tygodnia już się zaczyna regres, zobaczysz, że nie będziesz mogła zrobić tego, co robiłaś, bla, 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 bla. I wtedy to było ekstra zatrzymać się i zadać sobie pytanie... Po co ja to robię? I czego ja tak naprawdę chcę? I dlaczego ja się wspinam? Wspinam się dlatego, że mi to przynosi radość, że to jest dla mnie wyzwanie, że to są dla mnie nowe ruchy, których się uczy moje ciało i jak, jak idę na ścianę, to zawsze szłam z takim zamierzeniem, że idę dla fanu przede wszystkim. I super, że, że się dostało, że moje ciało zaczęło mi, mi subtelnie mówić stop, bo ewidentnie zapomniałam, po co się wspinam. Że zapomniałam, że to jest po to, żeby się cieszyć i cieszyć z ruchu, a nie dokręcać sobie śrubę i cały czas przesu- przesuwać granice. I jestem, ja jestem ogromnie mm, wdzięczna za ten ma miesiąc. To sens
1: może podobnie mogę właśnie zinterpretować moją sytuację z bieganiem, bo ja też przecież na początku zacząłem biegać tylko i wyłącznie dla fanu. Dopiero po jakimś czasie, po kilku latach tak naprawdę stwierdziłem, że ej, w sumie podobają mi się takie biegi i te imprezy mi się bardzo podobają i to jest super, jak mnóstwo ludzi biegnie. No ale w momencie, kiedy już pojawiły się na horyzoncie maratony, tak jak w zeszłym roku na Majorce, którego już nie mogłem przebiec ze względu na kontuzję i ten teraz, z jednej strony miałem sorry, z jednej strony miałem właśnie poczucie celu i że to jest ogromne wyzwanie dla mnie, ale mogę to zrobić ale jak sobie teraz przypomnę kiedy bukowaliśmy w ogóle ten bieg to mm-hmm. nie wiem czy gdzieś tam po prostu cichutki głos w mojej głowie nie mówił ej chwila nie, bo jeszcze totalnie nie masz ogarniętej nogi i okej okay, to jest za 9 miesięcy czy 10, mm-hmm. ale to myślę, że ja dopiero będę, jeżeli w ogóle, i to tak sobie teraz pomyślałem, że jeżeli będę mógł w ogóle biec, biec na przykład maraton kiedyś, to na pewno nie jakby typu tydzień po tym, jak mi się wygoi noga, nie? Jeszcze ona m- będzie musiała odpocząć. No to
0: jest 40 kilosów, to już nie ma żartów. No,
1: no, no. właśnie, więc y, najpierw niech ona się po prostu całkowicie uspokoi. I wtedy zacznę biegać jak człowiek. A teraz będę sobie biegał jak nie człowiek, czyli taką piąteczkę rano, deskę w weekend. Totalnie
0: jak człowiek. Coś, no, nie no śmieję się, wiadomo.
1: <głos> wiadomo. Ja bardzo lubię taką odległość typu dyszka. Mhm. Bo to już po czwartym kilometrze uspokaja się człowiekowi oddech, zupełnie inaczej. Mhm. Już można złapać ten stan takiego upojenia sportowego, gdzie nagle czujesz, że tak jakby ktoś nacisnął guziczek i biegniesz i jak ci rzemka po prostu po cichutku jest mhm. wspaniale i chociażby nie wiem jak jesteś z- 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 zmęczona, to w ogóle czujesz się jakby ktoś w tym momencie nie wiem, strzyknął ci wiesz heroinę. Na chwilę. Nie to, żebym wiedział jak to jest, ale. No bo nie wiem, ale, ale tak sobie wyobrażam, nie? że nagle tak odpływasz po prostu. O... A to trwa dwie sekundy i potem znowu. I idziesz dalej. Ale dla tych dwóch sekund zawsze warto. Fajnie. No więc. To tyle takiego update'u chyba.
0: Czyli my mieliśmy całkiem sportowy czas. Yy, mm-hmm. Ale tak naprawdę nie sportowy, tylko, tylko czas poko- czas, faili, fail. czas pokory, no. Myślę, że Dogadywanie tak. się z ciałem.
1: Kiedy słyszę mm, na przykład u Alicji na Jodze obecnie, y, pomyśl, jak odczuwasz swoje ciało. Czy ciała jest teraz dużo, czy mało? To ja odczuwam, że jest bardzo dużo. Mam a nie wrażenie, wygląda? A widzisz, mam wrażenie, że i mówię to totalnie bez kokietki bez kokieterii, że i przytyłem, i taki się czuję bardziej właśnie nabity. Tej lekkości mi jakoś brakuje, ale wydaje mi się, że to po prostu wszystko, co się ostatnio działo właśnie zdrowotnie, pracowo i tak dalej. Jakoś tak wydarzyło się wszystko przed latem, więc teraz jest próba regeneracji.
0: Ja pamiętam, jak wróciłeś z Włoch... Z Włóchów. Z, Italii. z Italii. I opowiadałeś, że jesteś tak strasznie dużo i że jesteś taki o. gruby, a byłeś takim super ciastkiem. Ale. Więc...
1: Ty to, ty to
0: Ale rzeczywiście jest coś takiego, że jak przestajemy się ruszać, tyle ile się ruszaliśmy, no. to się nagle pojawia takie o Boże, nie wiadomo, ile przytyłem, albo nie wiadomo, jaki zastój się pojawia, bo ja, tak. mi się wydaje, że to jest właśnie ta, ta kwestia tego, y, może nie, zastój to jest za dużo powiedziane, Takie zastanie ciała. ale no, tak, tak właśnie, że nie jest tego ruchu tyle, ile, się, ile przyzwyczailiśmy się, żeby było i ten odpoczynek jest dobry, ale jest ta druga strona medalu, w której się nam właśnie może wydawać, że on nie, ja czasem tak mam, jak nie wiem, kilka dni nie zrobię jo- jogi, bo mi się, nie wiem, mam, mam kryzys, nie chcę mi się rozkładać maty, albo gdzieś jestem na wyjeździe i praktyka jest szczątkowa i wygląda, jakby polega na tym, że robię praktykę oddechową i, i się po prostu trochę przeciągam, to potem okay. mam to potem jest tak nie, nie, teraz już na pewno się teraz już na pewno się nie skłonię do ziemi, nie ma opcji nie, no teraz to już nie zrobię wojownika na pewno nie zrobię turangi i no. potem jednak stajesz na tym macie i wszystko gra i tak. wszystko sobie płynie ale to no. też
1: się często słyszy na końcowych relaksach, jak ktoś wrócił że o no, nie było mnie ponad miesiąc, a tu widzę, że wcale nie jest mhm. tak źle.
0: No Ja to widzę właśnie na przykładzie moich uczniów, może dlatego, że też was tak regularnie obserwuję, a jakby w kontekście innych sportów nie mam takiego regularnego kontaktu z nikim innym i też no, może tylko siebie obserwuję, ale po was to mega widać, jak czasem te przerwy działają wzmacniająco i paradoksalnie czasem po przerwach następuje przełom, ostatnio tak było, mm. że ktoś kogoś długo nie było, mówił, że nie wie jak będzie i zrobił pierwszą w swoim życiu ciaturangę pompeczkę zrobił i nie, nie upadł, pamiętam, że wszyscy byli tacy, wow, udało mm. ci się nie ściemniać, ćwiczyłaś w domu coś to więc czasem tak ja z ciało się tak też regeneruje w takim pozornym zastoju się regeneruje i potem naprawdę daje czadu
1: a ciaturanga jest faktycznie taka trudna dla ludzi?
0: Wiesz co, dla, na pewno dla kobiet jest trudna, bo y, mają słabsze ręce niż faceci. Y, no i y, też
1: biust waży.
0: No, biust też pewnie waży, ale y, wydaje mi się, że y, jakby korter jest u dziewczyn troszeczkę słabszy. i... Y, 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 y- i też często jakby problem z ciaturangą wynika z tego, że nie, nie umiemy łopat- łopatek ułożyć, że nie umiemy łopatkami, bo żeby zrobić dobrą pompkę, to najpierw trzeba zrobić deskę taką na prostych rękach i nauczyć się wypłaszczać łopatkę na plecach. To tak nawet przed sekundą, jak to powiedziałam, że nie umiemy łopatkami pracować, tak ściągnąłeś łopatki, bo właśnie, żeby dobrze zrobić ciaturangę, to, to łopatka musi leżeć płasko na plecach, nie może tak odstawać. My się nie możemy zgarbić i próbować odepchnąć ziemi, tylko musimy właśnie ściągnąć łopatkę, odsunąć barki od uszu i wtedy... Y- I wtedy ta cioturanga dużo lepiej zadziała, więc więc często właśnie może to być kwestia po prostu świadomości ciała i też tego, co się dzieje z łopatkami, no bo jakby większość z nas nie zadaje sobie pytania, jak ta moja łopatka, albo jak jest teraz ułożona. (grym) Dopóki nie boli. No dopóki nie boli, albo dopóki ktoś ci tam nie powie, jezu, ale ci odstaje łopatka, bo się garbisz, no to zaczynasz się po prostu na siłę napinać i prostować, a to też nie o to chodzi. Z drugą stronę wtedy lecisz. Bo to nie o to, o, to, o to chodzi, żeby się ponapinać, tylko żeby się właściwie taki cel jest diogino, żeby złapać świadomość ciała. A, yy, I dla mnie to jest na przykład niesamowite patrzeć, jak przychodzą ludzie yy, na, na przykład na jedno z pierwszych zajęć, i, i czasem robię, ja lubię robić takie basicowe, totalnie zajęcia, kiedy na przykład. Yy, u, u, uczymy się rozpoznawać różnice pomiędzy tym jak staniemy byle jak na stopach jakby w ogóle nie myślimy o tym jak stoimy tylko y, mówimy sobie wyprostuj się no i wtedy właśnie to jest jakby y, napinamy no, 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 plec na mięśnie pleców jakby staramy się tak, y, tak na baczność stanąć A potem sobie na przykład szukamy tego, co się dzieje z ciałem, kiedy uczymy się budować tą pozycję od stóp, czyli że jakby właściwie rozkładamy ciężar na stopach, zatem idą kolana, których nie blokujemy, uczymy się układać miednicę w miarę neutralnym ułożeniu i te plecy zaczynają się same układać i musimy właściwie tylko wtedy pilnować, żeby głowa była nad miednicą i nad stopami, żeby nie nie leciała nam do przodu, bo często też wielu z nas, może ze względu na to, że wie, że pracujemy przy biurkach, albo przy kąpie, albo jakby dużo tych smartfonów jest w naszym życiu jednak, to, to mamy taką tendencję do wysuwania głowy do przodu, tak poza linię kręgosłupa, więc i Już samo jakby ułożenie głowy sprawia, że się garbimy po prostu i zapadamy, więc wydaje mi się, że przy budowaniu świadomości ciała i tego, co się dzieje, I właśnie gdzie, są moje, gdzie jest moja łopatka, jak stoję na stopach, co się dzieje z miednicą... Nagle się okazuje, że asany, które nam się wydawało, że są dla nas niedostępne, zaczynają się robić super dostępne. Nie dlatego, że nam siła wzrosła jakoś super, tylko właśnie dlatego, że nauczyliśmy się yy, świadomie pracować z ciałem. O oh, wow. No.
1: no ta pamięć o, o różnych rzeczach, ile ja robię jogę? Trzy lata? Ponad? No już ponad. Ponad 3 lata w pewnym momencie u mnie zaskoczyła i to mnie też prowadzi do kolejnego tematu, o który chciałem Cię zapytać, czyli taką trochę jogę na rowerze. Ponieważ jest lato, wiele osób jeździ rowerami, w tym ja. I zastanawiam się zawsze, czy ja jestem dobrze ułożony. Bo to też w sensie usiedziany na tym rowerze. Ponieważ Wiadomo, są też różne rodzaje rowerów. Mhm. Na jednym możesz siedzieć z wyprostowanymi plecami, a na innym, tak jak na moim, na kolażówce. Jesteś prawie złożony. Nie. Jesteś właśnie, w, w, w plecy masz w garba, mhm. jesteś oparty na, na rękach, na nadgarstkach, a w dodatku cały czas są jakieś drgania i tak dalej, co też na pewno, na przykład masz przeprosty nie? i trzymasz mhm. przeprosty, tutaj cię po prostu od ulicy na kocich łbach jedziesz mhm. przez chwilę. No wiadomo, że wtedy ręce lepiej troszeczkę ugiąć i nogi też, mm-hmm. no wiadomo, ale na przykład ułożenie pleców. Ty byś była w stanie nawet jakoś tak oględnie opisać jak ułożyć plecy, jak ułożyć ręce, czy to tak...
0: Wiesz co, gadałam z kumplem, gadałam z kumplem jak sobie kupowałam rower, bo <śmiech> miałam tu szczęście, że, że mogłam sobie kupić rower składany na, na zamówienie, co, co było bardzo miłe. I dosyć dużo czasu zajęło mi wybranie idealnej ramy, bo mi się całe życie wydawało, że chcę mieć właśnie kolarkę, taki, taki jak ty masz i że to jest w ogóle super cool, jak tak jestem w takiej leżącej, albo półleżącej prawie, prawie, że pozycji i, i, i zawsze chciałam mieć taki rower, odkąd pamiętam. Ale kumpel mi wtedy powiedział, pozdro Jasu, 600, powiedział, że że jakby ramę musimy sobie dobrać i wyważyć do siebie i do do swoich warunków. Bo na przykład każdy z nas ma inną długość kończyn względem tułowia. I tak jak jest na przykład wiodzę i znowu się odwołam do swojej branży, bo to jest to łatwe dla mnie, że jak widzimy zdjęcia y, tych joginów, na przykład Ayangara, albo takich, y, takie zdjęcia joginów wiesz, z Instagrama, albo z okładek magazynów jogowych, to to są osoby, które mają dosyć krótki tłów i bardzo długie kończyny. I im się jest bardzo łatwo wiesz, zwinąć w precel, zrobić różne dziwne pozycje, nie wiem, z łatwością się złapią za plecami, na przykład jeszcze obejmą nogi i złapią się za plecami, albo w jakimś tam skręcie. <gry> I dla nich to jest totalnie dostępne. A z kolei dla osób, które mają krótsze, krótsze kończyny względem tułowia, niektóre pozycje są totalnie niedostępne. No, bo jest tam takie osoby, które robią psa z głową w dół i prawie głową dotykają ziemi, no bo mają po prostu krótkie ręce, no. i... i wydaje mi się, że że, że tak również jest z doborem po pierwsze ramy roweru, czyli tego jaką pozycję rama i kierownica będą determinować, ale z drugiej strony też z tego co mówił Jasu jest to kwestia właściwego wyważenia pozycji kierownicy, pozycji siodełka i jedynym wyznacznikiem, który jakby którego poszukujemy tak naprawdę i to wydaje mi się, że to dotyczy absolutnie każdego sportu i że to się nie, nie tyczy tylko jogi mimo, że tak się mówi o asanach to są takie jakości sztyra i sucha, czyli stabilność i wygoda, tak? Więc jeżeli nas nie boli i, i czujemy się w miarę komfortowo i jednocześnie ma, mamy takie poczucie kontroli no to znaczy, że mamy dobrze dobrany rower, jeżeli, jeżeli yy, bolą nas plecy, a mnie na kolarce niestety po prostu rypało w krzyżu jak po prostu była wiesz, nigdy nie uprawiała sportu i całe życie była schylona y, albo nosiła jakieś ciężkie wiadra z, y, z kamieniami i tak się czułam po prostu jak zsiadałam za każdym razem. To niestety w ogóle. No, no z węglem, to musiałam się, to musiałam się pożegnać z kolarką no i sobie wzięłam bardziej taki no, 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 miejski rower, no, i, i który też jest kuli, cool, mega go lubię. No, ale no nie, no nie jest tak cool, jak Nie wyglądam tak kul, cool jak ty, kiedy
1: jedziesz. To jest przesady z tym kulnesem.
0: Ale myślę, że zwrócić uwagę na dwie super ważne rzeczy. Pierwsza to jest kwestia stawów, czyli tego, że. A druga to jest kwestia stabilizacji. Jakby. Wydaje mi się, że z rowerem, że jakby wieździe na rowerze, ale wiesz, i, i to się tyczy, nie wiem, surfingu i jazdy na dyskorolce i na tych wszystkich hulajnogach, na których ludzie teraz y, pomykają po Warszawie, y, czy sportów takich jak na przykład bieganie w terenie, na przykład y, wydaje mi się, że ta kwestia stabilizacji i tego, czy działa nasz kor i świadomości tego, czy my pracujemy mięśniami koru, czy pracujemy brzuchem, jakby dna miednicy, czy się rzeczywiście potrafimy ustabilizować? Czy przypadkiem nie jest tak, że my wisimy na stawach, które sobie jeszcze zablokujemy? I fajnie, że powiedziałeś o tych drganiach, no bo rzeczywiście często tak jest, że sobie zablokujemy łokcie, bo po prostu i na tych łokciach biednych wisimy. No
1: zgodnie z fizyką, jak dobrze pamiętam, a ją na maturze.
0: Wow, no to, nie wiedziałam. To energia.
1: Jest pochłaniana po prostu tak. przez. No tutaj nadkarstek, potem y, łokieć. No, włazi włazi wstawy
0: i je po prostu uszkadza. To są mikrouszkodzenia, mikronapięcia, no ale jakby. Wiemy, Jak się że jedzie
1: 10 lat na rowerze. No to to,
0: to, to to niestety się, się po prostu składa na, na, na pewną całość, która potem skutkuje kontuzją albo jakimś wyrodnieniem, albo po prostu bólem. Tak. I, więc, więc wydaje mi się, że jakby. Y, ta świadomość ciała związana z tym, że pracujemy korem, świadomość ciała to, że na przykład ty potrafisz wyłapać, czy masz zablokowany łokieć, czy nie, no bo wiesz, większość zjadaczy chleba nie jest w stanie wyłapać, czy stoi na zablokowanych kolanach, czy, czy nie, czy, czy, czy ugięła, albo jak mówisz, odblokuj kolana to ludzie prawie do przysiadu schodzą, bo jakby nie, nie czują <śmiech> nie czują, czy są odblokowane czy, czy muszą je porządnie ugiąć, żeby coś poczuć, więc...
1: Wow to jestem zaskoczony mocno
0: no jakby to jest dla nas jest to trudne do ogarnięcia ja sobie to uświadamiam, dlatego uwielbiam zawsze pracować z początkującymi, ja to kocham po prostu, bo mi to przypomina o tym jak jak, ile my musimy tak naprawdę wykonać pracy takiej świadomościowej i uważnościowej, żeby się uwrażliwić na sygnały płynące z ciała, że my mamy, żyjemy w totalnie niezwykłym mikrokosmosie, jakim jest nasze ciało i on... Wiesz, i ten mikrokosmos ma zdolność niesamowite do samoleczenia. Robi rzeczy, które potrafimy opisać, typu trawienie, oddychanie, pompowanie krwi, produkcja nowego życia. My świetnie potrafimy opisać krok po kroku, ale my nawet zmierzyć, ale nie potrafimy ich wygenerować sami i nie potrafimy stworzyć życia z niczego. Potrzebujemy żywej komórki, żeby na niej kombinować. I więc jakby na co dzień tak naprawdę mam do czynienia z jakimś totalnym cudem nieogarnialnym, a jednocześnie jakby się tutaj ten konflikt kultura versus natura, czyli to, że, że jakby ta kultura jednak w jakiś tam sposób nas od tego ciała oddziela i też uczy, Wiesz, na przykład to, że nas uczyli w szkole siedzieć w ławce przez 45 minut. Oh my god, no stary, masz 7 lat, chcesz biegać, twoje ciało po prostu totalnie jest nieprzyzwyczajone do je, jednej pozycji. Zresztą, o, wrona... Nie, to proszę, gołębie się teraz spójrz w lewo. Gołębie się kochają.
1: Tak. O, Przepra- tak, 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 tak. O, jedzą jedzą sobie z dzióbku. Sory sobie, Sorry bi- za przerwanie. Idźcie stąd. Idźcie stąd. Od laserem potraktuję, chociaż to na was nie działa.
0: Wracają. Wracają
1: do konfliktu
0: kultura versus natura.
1: (śpiewanie)
0: No właśnie tak to jest, że my uczymy się po prostu być w cywilizacji, tak? Czyli uczymy się być, bycia kulturalnymi ludźmi. To jest oczywiście mega, super potrzebne, ale e, zazwyczaj dzieje się to kosztem tego, że e, jakby przestajemy słuchać ciała, no bo nie możemy słuchać i ciała i być mega kulturalni, tak? Musimy się na coś decydować. więc uczymy się je opanowywać coraz lepiej, coraz bardziej mistrzowsko i często jest tak, że już jakby ten kontakt z ciałem jest stracony na dobre, do właśnie do momentu, w którym nawet to widać często w sportach, jak ludzie, którzy, którzy uprawiają sporty, oni traktują ciało przedmiotowo, o tym też już dużo rozmawialiśmy, prawda? że się cisną, że oni jakby nie rozumieją, że ciało do nich mówi, tylko traktują je jako przeszkodę i coś, co coś, co trzeba przekroczyć, coś, co można przekroczyć za, za wszelką cenę, zawsze, zawsze, zawsze i często ten moment takiego kontaktu z ciałem się pojawia dopiero w momencie, w chwili, kiedy nas coś boli nie? kiedy nam się coś rozwali a, ale te odgłosy, one były wcześniej, to były subtelne informacje albo nawet taki ten cichy głos intuicji, który ci mówił nie, wi- nie, nie wiadomo, czy się możesz zapisać na ten maraton, bo nie wiadomo, tak. czy pobiegniesz ale no, on jest tak cichy i tak subtelny, że, jakby dobra możemy, go, no, że możemy go zignorować, albo wszystko to będzie fa- dobrze. Bla, widzisz, bla, bla, bla. u mnie
1: nawet inaczej było, u mnie to słyszałem mhm. w głowie, tylko właśnie tak sobie powiedziałem, dobra, ej, przecież jeszcze jest dużo czasu. Wyrobisz robisz?
0: No, no, bo mamy w sobie dużo różnych głosów. Tak.
1: No. W domu, co ja nie zrobię? Ja, ja nie zrobię. zrobię? O, nie zrobię. Ale muszę też przyznać, że jest to dosyć takie oczyszczające i uwalniające, kiedy się podejmuje taką decyzję. Właśnie nie z przymuszenia nie... No, z przymuszeniem. No, lekarze mi odradzili, wiadomo, mm-hmm. ale to nie jest przymus Ale oczywiście, że do...
0: mogłeś no, powiedzieć. No,
1: dokładnie. <laughs> Więc yy, i potem rozmawiasz sobie, i ludzie faktycznie mi mówią, że kurczę, stary. No to w sumie super, bo mógłbyś się cisnąć i, i zrobić sobie krzywdę, a przynajmniej w ten sposób zaoszczędzisz sobie pewnie jeszcze większego bólu.
0: No ja uważam, że to jest super cool, co zrobiłeś. Szacun na, na działanie. No ja
1: dochodzę do tego, do takiego poczucia. Bo na początku było poczucie totalnego zawodu i no nie byłem jakiś wielce zły, taki wkurzony na to. No, tr- trudno. Natomiast po prostu liczyłem na to, że będę mógł normalnie biec. Ale jak widać, Bozia ma inne. Nie, <laughs> nie w tym odcinku. Nie w tym odcinku. Dobrze, to może chwila przerwy. Na siku. My się siku nie chce, ale jeżeli chcesz, ja to zapraszam. Ja Akurat <laughs> wyczyściłem kibelek.
0: Yoga yoga, 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 ninza yoga, gangstajowa.
1: Ponieważ jest lato i wszyscy i wy, i my jesteśmy w rozjazdach, to jak wiecie jest przerwa w Yoga upditecie no ale tak stwierdziliśmy, że jak już jesteśmy oboje w Warszawie, to hej.
0: Rędeczka. Trzeba się spotkać.
1: Wcześniej mówiliśmy o wielu różnych aspektach, ale taki to był chyba proper update.
0: Mm-hmm. A teraz chciałbym
1: zarzucić temat, który siedzi mi w głowie już od ponad dwóch tygodni. Wszyscy jak jeden chyba wiemy, co się działo w Stoku. Mm. To było już ponad dwa tygodnie temu. No i ja jako osoba homoseksualna totalnie się od tamtego czasu boję. Wielu ludzi pytało mnie właśnie, nie wiem, co mam w głowie, co się w ogóle... Co się dzieje, jak na to reagować, i tak dalej. Ja nie wiem, jak na to reagować. Mogę powiedzieć tylko tyle, że w przeciągu właśnie dwóch tygodni od tego białostockiego wydarzenia, od tych zamieszek, i tak dalej, po prostu coś mi się robi, jakiego jak, jak, jak tego ataku, po prostu powiedzmy to wprost. Ja się po prostu boję, jadę metrem, myślę o tym, kto chce mnie zamordować. Wiesz, typu naprawdę jakby to było legalne i takie społecznie akceptowalne, to który by podszedł i mnie w tym metrze po prostu zadźgał nożem. A który by się do tego śmiał i jeszcze podżegał. I takie w ogóle dziwne rzeczy przychodzą do głowy. Być może to też moja pokręcona głowa, ale być może. Dlatego, że ja sobie nie wyobrażam w tym momencie tego strachu nie czuć. coś w sensie, ja go nie czuję na zasadzie, że się boję, jestem zaszczuty. Mhm. Tylko po prostu boję się, żeby za przeproszeniem nie, nikt nie zajebał. Bo mhm. to nawet właśnie nie jest czy bójka, czy, czy, czy zamordowanie. Ja to nazywam po prostu tylko zajebaniem. I sorry, że znowu jakby fr- fr- francuszczyzna, ale mi już tak puszczają nerwy, że no nie umiem nawet chyba językiem innym o tym opowiadać. Natomiast też z takiego swojego poletka. Jednego dnia w, w ciągu 10 dni od Białego Stoku ja zostałem osobiście zaatakowany w Warszawie na Mokotowie, nie w żadnym Białym Stoku, nie w Ustrzykach. Nie w jakiejś po prostu pipidówie. Tylko na zielonym warszawskim mokotowie. Tylko na zielonym warszawskim mokotowie. Na drugi dzień mój przyjaciel w moim super przylautowym Ostrowie Wielkopolskim również został, on już tym razem pobity. Ja zostałem zaczepiony i prawie wywiązała się bójka. Była policja i tak dalej wkręcona, więc to już był kaliber większy. Natomiast mojego przyjaciela normalnie po prostu pobito. Na następny dzień bu- była sprawa w Częstochowie, i tak dalej, i tak dalej. I teraz możemy sobie też pomyśleć, ile tych spraw jest w ogóle nie zgłoszonych. Przecież ja mojej sprawy nie zgłaszałem. Mój przyjaciel również swoje sprawy, znaczy nie, przepraszam, on zgłosił na policję, ja mm-hmm. zawołałem policję, więc jego być może w tych statystykach już będzie ujęta, natomiast moja nie. I teraz pomnóżmy sobie to przez te wszystkie miasta w Polsce, i miasteczka, i wsie i ilu, pomyślmy sobie, ilu pedałów dostało w pierdol. Mm-hmm. I ja się po prostu nie mogę na to zgodzić. Jestem tym przerażony, jestem tym też obrzydzony. I zastanawiałem się ostatnio, jak nazwać w ogóle to, co ja w tym momencie odczuwam. I to jest to, że mi się nie chce być miłym do ludzi. I to jest tego skutek. I myślę, że nie jestem sam w tym i jakoś tak podchodzę do ludzi jak do jeża. Nie ufam im za cholerę. Tak wiesz, mówię o takim wyobrażonym człowieku, o masie ludzi po prostu. I znowu powtórzę, powtórzę się, i się boję. Boję się jak cholera. Chyba nigdy wcześniej się tak nie, nie bałem. Czy może moja koszulka z tęczą, którą mam w tym momencie na sobie, czy jak nie wyjdę pod drożdżówkę, to mnie po prostu ktoś nie potraktuje, wiesz, zbani. I nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam z tym zrobić. Oczywiście będę z tym jakoś sobie dealował, żeby, no, no muszę to jakoś sam w sobie być może trochę za bardzo do tego przywiązuję wagę, może trochę przesadzam, ale wydaje mi się, że nie. I kończąc ten przydługawy wywód, chodzi mi o jogę i strach. Czy w ogóle jest coś takiego, żeby sobie trochę ulżyć tego strachu jogą?
0: No to jest yy, jakby Czy bardzo to dobry temat, Maiki. I yy, też wydaje mi się, że, bo trochę się chciałam odnieść do tego, co powiedziała, bo jestem maga, maga tym poruszona. i też tym bardziej e, czuję się tak, że taka zaszczycona, że się znamy, że, że, że ty się nie boisz. Znam człowieka, który się nie boi po prostu chodzić w swojej tęczowej koszulce yeah. z tęczową torbą na zakupy. Niech tylko spokojnie. E, I e, i ty jakby, nie, e, to jest też bardzo ważne, jaki ty masz odruch, bo z jednej strony mówisz, że się boisz i to jest jakby twoja pierwsza emocja, którą rozpoznajesz, e, ale z drugiej strony to jest obudowane też złością. I nawet jak mówiłeś o tym, że się boisz, to widziałam na twojej twarzy wymalowaną złość. I też mówiłeś, jakby jakby czuć było tę złość. I ty jesteś w takim walecznym nastroju. I to, to jest też dla mnie mega... Niesamowite w kontekście emocji, że, że, że co, co się jakby z nami dzieje. Jakie mamy programy też wbudowane, że w momencie kiedy się boimy, w, jakby w niektórych oczywiście pojawia się w strachu takie wyciszenie smutek i, wy, i wycofanie, ale
1: wystarczy iskra.
0: Ale też jest, jest mnóstwo osób, które właśnie czują, y, y, że chcą się bronić. I, I czują złość po prostu. I to jest złość na niesprawiedliwość, i też. Y, a, a, złość jest, a złość to jest na bezsilność na czasami, bezsilność, tak? tak? Ale złość to jest też emocja, która nas jednak popycha do działania. I ty chcesz coś robić. I też to, że ty chodzisz w tej tęczy, to, że poruszasz temat w to jest twój sposób na, y, na radzenie sobie ze strachem, tak? I jakby na y, jakby wykorzystujesz swoją złość do tego, żeby coś zrobić. I to jest. Y, i to jest jakby nie, nie możesz dużo zrobić jako jednostka, tak? No jakby, nie wiem, nie, nie możesz ludziom otworzyć głów i sprawdzić, co tam siedzi, dlaczego oni czują agresję i, i dlaczego akurat ona jest w tym momencie akurat teraz nakierunkowana na tęczę i na ciebie. I jakby nie możesz wejść ludziom do głów i sprawdzić, dlaczego w białym stoku zachowali się tak, jak się zachowali, a to nie byli wiesz. Młodzi, agresywni chłopcy, których zazwyczaj się, się posądza o agresję, dlatego że mają duże libido, tylko to po prostu były też kobiety z dziećmi. Tak, z
1: dzieciakami.
0: Mhm.
1: Ci, którzy mnie tu na, na Mokotowie zaczepili, za to, był, to były typki młode typki. M- młode typki, jak się później okazało, 24-letnie. Jeden z nich wiesz, z dwuletnim dzieckiem. Bo też no nie będę już wszystkich mhm. szczegółów opowiadał, natomiast jeden z dwóch z nich w pewnym momencie uciekło, mhm. kiedy jakby zacząłem dzwonić na policję, a jeden został i zacząłem z nim, zacząłem z nim rozmawiać mhm. normalnie. Gadałem z nim chyba z pół godziny, i wynik był taki, że ja się czułem jakbym miał jakąś spełnioną misję, że ten cały stres, który przez ostatnie kilkanaście minut przechodziłem, Nikczemnego doświadczałem. I
0: to była walka o życie. I to
1: była walka taka, mhm. może no nie o życie, ale o, o godność. No nikt mnie nie będzie już na pewno nie bez powodu mhm. w, wiesz, odpedała. No nie, mhm. po prostu nie pozwolę sobie, i niech nikt się nie waży, bo dostanie po prostu ode mnie. I trochę wiesz, ostatnio na przykład Biedroń mówił, że nie odpowiadajmy agresją na agresję, uśmiechnijmy się itd. i tak dalej. I jakby w, w, w sferze konceptu to jest oczywistość i zwyciężymy miłością i tak dalej. Tylko ciekawe, co ma powiedzieć mój przyjaciel, kiedy go trzech na pieprza yy, co ma krzyczeć, zwycięży was z miłością. Mm. Jakby <głos> raczej Jezus. nie. Raczej no. nie. Mm-hmm. Więc zanim jeszcze jakby przejdziemy do nie wiem, ruchu, czy możemy to Strochem, jakoś ruchem mm-hmm. yy, eliminować, czy niwelować, to ja bym yy, wykorzystując w takim razie platformę, jaką mm-hmm. mam dostępną, czyli czyli to nagranie i w ogóle yoga update i to, że kilka osób tego słucha, to chciałbym do was wszystkich kochani zaapelować. Ponieważ ja mam też swoją teorię, że być może to na pierwszy rzut ucha będzie nie do końca okej okay odebrany, ale ja uważam, że największą winą, największą winę ponoszą nasi przyjaciele. W sensie przyjaciele gejów. Ci wszyscy, którzy są totalnie spoko z tym, którym to w ogóle nie przeszkadza i którzy są już tak bardzo zluzowani, że nie idą na przykład z nami na paradę, bo to jest impreza, a nie jest to pokazanie, zademonstrowanie swojej godności. Yy, wszyscy ci, którzy nie reagują na jakiś po prostu rubaszny, homofobiczny żart w kolejce do sklepu, bo mi się też taka sytuacja przydarzyła, że typ dwie osoby przede mną do pani sprzątaczki, właśnie yy, sprzedawczyni jakiś tam hohoho ho, ho, o pedałach i ja się odezwałem w tej kolejce, mówię bardzo przepraszam, ja jestem pedałem, ma pan z tym problem? I wiesz zatka o kakao, jest cisza bo jak się ktoś postawi to bardzo często yy, nie stawia się, bo się boi, ale jak się strach zrzuci i się postawisz, to dzieją się rzeczy niezwykłe. Czasami się dostanie w ryj, mhm. ale czasami też można kogoś przynajmniej trochę poruszyć do myślenia. Więc jeżeli będziecie siedzieli na przykład przy jakimś stole, gdzie będą takie teksty szły, gdzie, gdy będziecie w autobusie, gdzie będą takie teksty szli, szły, gdy będziecie w pociągu, w przedziale albo przed wami będzie jakiś chuj po prostu gadał, jakieś bardzo po prostu okropne rzeczy, ja wiem, że zawsze można dostać w ryj, ale wydaje mi się, że w tym momencie jesteśmy w takim, na takim rozstaju dróg w naszym kraju, że albo pójdziemy z nimi, albo idziecie z nimi, albo idziecie z nami. Mhm. Albo się jakby przyczyniacie do tego, że ten jełop po prostu przyjdzie i mi da pierdol.
0: Bo nie reagujemy.
1: Bo wy nie reagujecie i w ogóle my wszyscy nie reagujemy. Albo to po prostu pójdzie wszystko w tamtą stronę. Albo będziecie reagować, albo będziemy reagować, albo to naprawdę będzie jeszcze gorzej. I to nie jest to, że to będzie. To już jest. się Jeżeli ktoś z was sobie myśli, po co ja mam iść na paradę, bo nie jestem pedałem. Dobrze, ale dla niektórych ludzi, i za to jestem totalnie wdzięczny mojemu innemu przyjacielowi, który jest heteroseksualistą, I dla niego było to absolutnie oczywiste, że on idzie z nami. Myślę, że w większości dlatego, że jest fajna impreza i są fajni ludzie, ale pomyślał w ogóle o tym. I wysilił się, żeby pójść i zademonstrować to, że po prostu ruszysz mojego kumpla, to ruszysz też mnie. Albo moją kumpelę. To też będziesz miał ze mną do czynienia. I albo wszyscy, albo kochani, nie wiem, nie będzie dużo jak update'ów, bo mnie gdzieś po prostu ubiją.
0: Dzięki, Majki, że o tym powiedziałeś. Koniec.
1: Przepraszam za jakby język, nie. ale jestem naprawdę tak wkurwiony. Chcę to głośno powiedzieć. Jestem wkurwiony.
0: E, ja jeszcze się chciałam odnieść do tego, co zrobiłeś, bo tutaj się nie zagłębiałeś w szczegóły też tego, jak e, c- c- tutaj ci kole się napadli, e, ale też jakby dla mnie było niesamowite, że to, że stanąłeś e, i jakby w swojej obronie w ogóle to jest jedno, ale też to, co się stało później, jak tam ci dwie kole się uciekli, to ty zacząłeś rozmawiać z tym trzecim. I okazało się, że jakby wysiliłeś się na tyle, żeby go poznać i też, żeby poznać jego motywację, tak. ale też zaprezentować siebie jako człowieka, tak? Mhm. I w psychologii społecznej... Są, jest taki mechanizm, który właśnie psychologowie społeczni w, w, w ogromnej mierze badają, bo zawsze jest takie pytanie, co sobie myślą ludzie, kiedy atakują, kiedy atakują innych ludzi. Tak? I, I w psychologii społecznej jest właśnie taki podział na my i oni. I my, jakby jemu towarzyszy takie zjawisko, które się nazywa depersonalizacją tych, tych, tych ich, tych onych, tak? czyli my, my to jestem ja, moja żona, Moje dziecko, mój sąsiad, to jesteśmy my, Kupras mamy pracy, uczucia, tak. y, 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 mamy uczucia, mamy różne, nie wiem, pasje, plany na życie, y, jesteśmy konkretnymi osobami. A oni to są jakieś liczby, to jest jakaś masa. masa to jest, tak. To dokładnie tak jak się mówi nie, nie wiem w wojnie, zginęło ileś tam y, tysięcy osób. tak Jak się mówi o Czarnobylu, zawsze był, był wybuch elektrowni w Czarnobylu, zginęło tyle i tyle osób. Ale jak już oglądamy serial o wojnie, albo film o wojnie, albo y, serial ostatnio y, o Czarnobylu, to już wiemy, że to są konkretne osoby, konkretne historie i jest
1: żal trochę, nie?
0: oni się nie różnią od nas. I jakby to jest tak naprawdę najważniejsze, co jest do zrobienia to pokazanie tego, że, yy, że jeżeli zrobicie z nas onych, czyli zrobicie z nas ich, i to, to, to nie wtłaczacie nas do j- jakiejś tam y, szarej masy i nie, person- nie depersonalizujcie nas, nie odbierajcie nam tego, że my, my tak jak wy jesteśmy też ludźmi i też jesteśmy dokładnie tacy sami. I moim zdaniem w momencie, kiedy porozmawiałeś z tym gościem i pokazałeś mu, że jesteś osobą, nie jesteś... Gajem LGBT, tak? który pe- pedofilem. Pedalem, tak, z, z z, pedofilem.
1: Albo pedofilem, nie? Mhm. wiadomo.
0: Bo oni, tak? Tylko pokazałeś, że jesteś normalnym kolesiem i e, jakby interesuje cię na przykład to, że on ma 24 lata i dwuletnie dziecko, tak? I, i jesteś w stanie z nim pogadać o wartościach. To zrobiłeś zasadniczą robotę taką, że przystałeś, jakby ten, być może jest duża szansa, że ten koleś przestanie depersonalizować wszystkich gejów, że on sobie pomyśli: Aha okej, okay, geje, to znaczy, że to jest ten koleś, który ze mną gadał, tak? I, i oni też są ludźmi. Więc jakby to, co możemy zrobić, oczywiście jakby w stu się zgadzam z tym, co powiedziałaś o paradach, o obecności, w ogóle o stawaniu głośno za tym, w co wierzymy. W stu się ze sobą zgadzam. Nawet jeżeli jest to niewygodne, krępujące, czasem może się okazać bolesne, ale, ale przede wszystkim to jest też taka Kurde, no edukacja, no, pokazanie, że to my jakby mówimy o żywych osobach, o ludziach, którzy przechodzą przez dokładnie takie same rzeczy, przez jakie wy y, y, homofobii na przykład prze, przechodzicie. Ja, na ja tego nie dzień, kumam, no. że
1: wiesz, że w ogóle wyzwala się w człowieku taka właśnie taka nienawiść, nienawiść i tak dalej. Wiesz, mi by się nie chciało gdzieś iść i kogoś pukać za to tylko, że nie wiem, no, że jest czarny. Mhm. E? Nie przyszłoby mi to nawet.
0: Dobra, no ale do katolików masz, yy, ten, masz trochę złości.
1: Nie no, złość mam, bo oni szerzą yy, to mm-hmm. yy, słowo Boże takie dobre i pozytywne, tylko. Piętnujące. Tylko, mm-hmm. tylko piętnujące mm-hmm. i po prostu wiesz, hipokrytyczne, non-topa. Mm-hmm. Jakby tylko o to. Naprawdę. M- mogę się zgodzić na to, żeby mieć totalnie po prostu y, w dupie katolików. Mhm. Żeby się w ogóle... Na... Ignorancja totalna. Mhm. Jakby nikt sobie w paradę nie wchodzi, nomen, menumen, y, mhm. tylko po prostu wy sobie jesteście, mnie to naprawdę nie interesuje, kto po co idzie do kościoła i czy idzie, czy nie idzie. Ale jakoś nie słyszałem, żeby na przykład gejowskie bojówki... Wiesz, kamieniami i y, tymi y, słoikami z mhm. kałem rzucały w y, mhm. paradę na boskie ciało. Nie?
0: Ale się trzeba wysilić, żeby taki słoik zrobić. No
1: co nie? W ogóle, <głos> a jakie to nieprzyjemne. No I w ogóle no, no, mi nie styka takie coś. Po prostu nie styka. I jeszcze jak, jak mówiłaś, to też jedna rzecz mi się przypomniała, że y, bo ja już nie wiem po prostu jak do ludzi docierać. Bo ktoś mi powiedział, że... No ale tak mi jest... Nie wiem, jak ja mam się przy takim stole odezwać, bo ja się boję, że mi rodzina coś... Na serio? Boisz się, że rodzina ci coś powie, ale nie boisz się o to, że twój syn dostaje w pierdol? Wiesz, postaw się po prostu. Powiedz, że twój syn jest pedałem i co? Masz coś do tego? Naprawdę, bo... Albo wy teraz zaczniecie, mówię do sojuszników ludzi LGBT, mhm. albo teraz zaczniecie chodzić z nami na paradę i pokazywać, że jest nas więcej i że to my jesteśmy normalni i że chcemy się tylko normalnie uśmiechać i mieć te same prawa, nie żądamy niczego więcej, chcemy być tylko i wyłącznie równi. Mhm. Więc albo teraz chodzicie z nami, albo potem będziecie chodzili na czarne marsze, bo mhm. przeciw przemocy, bo kogoś znowu zamordowali mhm. Mhm. i gwarantuję wam, że tak będzie.
0: No dzisiaj na przykład, a nagrywamy 1 sierpnia, raczej byś nie wyszedł na plac Zbawiciela w swojej tęczowej koszulce, A mam byś? ochotę. No wiem, ale proszę się nie rób tego Mikey, bo nie chcecie odwiedzać w szpitalu. Ech, no i to jest właśnie, i to jest właśnie naj, naj, najlepiej, najlepszy obraz tego, co się, co się tak. dzieje. I też Ci dziękuję tak. za to, że nie boisz się chodzić ze swoją tęczą.
1: Nigdy w życiu zżygacie się tą tęczą. Wszyscy. Och. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie będą mieli tego za złe i miały. Że tak się tu zewnętrzniłem. Ale tak sobie też myślę, że jest taki tak ważny czas w tym momencie, że nie nie można tego ani przemilczeć, ani zostawić. To nie może być kolejny temat, który tak sobie po prostu umrze, bo jest kampania wyborcza. My nie jesteśmy kampanią wyborczą. I jeżeli słyszę też polityków, którzy właśnie sprowadzają to wszystko do tego, że no tak, o podatkach nie gadamy, tylko o pedałach. Ej, sorry, ja wolę porozmawiać o swoim życiu i o tym, czy mogę iść bezpiecznie do sklepu na róg niż nawet o podatkach. Mimo, że... wiadomo. (śled) (śledź) (śledź) Ale to jest ważniejsze, jakby godność człowieka jest trochę ważniejsza niż ten pieprzony podatek, mm-hmm. mm, więc taki tylko mój. No,
0: jak cię nie apelik. będzie, to nie będziesz płacił podatków. No, no, więc
1: właśnie. Także tyle ode mnie.
0: I powiedziałaś nie, nie, bo jeszcze jest jedną <słuch> <słuch> Nie powiedziałeś jedną fajną rzecz, znaczy dla mnie ważną i też mega poruszającą. Że jak wróciłeś do domu po tej akcji, jak cię zaczepilić w kolesie i też stanąłeś w swojej obronie i zdobyłeś się na wyżyny pogadania po prostu z trzecim, który nie uciekł i co jest dla mnie, wow. Krzyszczał, ja jestem normalnym typem, ja mam 24 lata, ja mam dwuletniego syna. A ja tak?
1: No to stary, może byś zadbał o to, żeby świat, który istnieje w tym momencie dla twojego syna... No, był przyjaznym miejscem. Był przyjaznym miejscem, bo na razie to nie wygląda na mhm. to. I na niego to podziałało.
0: Ale czekaj, bo pije dalej, bo no, powiedziałeś, że, że już pogadałeś z tym ziomem, wróciłeś do domu, mhm. zebrałeś z podłogi swoje jajka, swój chlebek mhm. i wróciłeś do domu. I że przez cały dzień nie mogłeś się otrząsnąć z tej złości, którą czułeś. No tak. I że ona była z tobą cały czas, że ona z tobą była... Niezależnie od tego, czy brałeś prysznic, czy, czy poszedłeś pobiegać, czy poszedłeś na imprezę, czy, e, czy zrobiłeś jogę, czy tam próbowałeś medytować, czy oddychać, to ta złość z tobą była. I przypomniało mi się, jak miałam e, zajęcia e, z, e, z psychotraumatologii, czyli o, jakby w, o, w nauce o tym, co dzieje się z naszym ciałem e, i, i z naszym mózgiem w, w wyniku długotrwałego bardzo wysokiego stresu. I tam padło takie zdanie, że, że czasem się zdarza tak, że żołnierzom po misji wojskowej, mimo tego, że jest zakaz alkoholu w wojsku, to, to żołnierzom się czasem robi imprezę, jak wracają z tak. misji. Roz,
1: rozmawialiśmy kiedyś o tym. I, no. robią
0: impre- i robi się po prostu imprezę, żeby się schlali. I, I nasza pani wykładowczyni tłumaczyła nam to organicznie że po prostu to jest tak, że jakby nasz ośrodek samokontroli e, istnieje w, e, jest zlokalizowany w mózgu w korze przedczołowej. E, to jest jakby... E, kora przedczołowa to jest coś e, tak rozwinięta, to jest coś, co nas odróżnia od jakby wszystkich innych e, istot, istot, ssaków w ogóle, również naczelnych. Mamy naprawdę wyjątkowo rozwiniętą korę przedczołową i ona w, e, się rozwinęła z kory ruchowej. I jakby... To po co powstała, Kora Przeczołowa, to jakby celem celem było to, to, żeby nas skłonić do robienia rzeczy, które są trudniejsze. Czyli żeby albo kontynuować kontynuować wysiłek, mimo tego, że nasze ciało mówi stop, boli mnie, to jeszcze przebiegnę, na przykład kilometr, czyli to sprawiło, że się rozwijamy ale też na przykład to, żeby się powstrzymać od jakiegoś działania, które jest dla nas szkodliwe, więc my też to mamy bardzo dobrze, tą samą kontrolę w, jakby rozwiniętą. I, i, I też również do kontrolowania, do kontrolowania emocji. I... To jest tak, że nasza prawa kora przedczołowa jest jakby ściśle związana i ona też powinna teoretycznie, przynajmniej w zdrowym mózgu, kontrolować taki, taki twór w naszym mózgu, który mieszka pod korą, schowany jest pod korą. To się nazywa ciało migdałowate. I ciało migdałowate służy, jakby jest w naszym ciele, szczególnie prawe. Ciało Czy migdałowate. Po to się
1: nazywa Almond Body?
0: Nie. Ale było ładnie, chyba Amigdalia, Amigdala się nazywa czegoś tak. Amigdala. Almond, Almond Body super pięknie prawe ciało migdałowate jest jakby można powiedzieć, że ono odpowiada właśnie za strach i za takie właśnie wysokie, wysokie pobudzenie związane ze strachem. I okazuje się, że kora przyczółowa moderuje aktywność ciała migdałowatego tylko do pewnego stopnia, do pewnego jakby stopnia jego aktywności i w pewnym momencie, kiedy my się tak strasznie przestraszamy albo kiedy ten lęk jest taki wszechogarniający, to w naszym mózgu następuje tak zwany efekt uprowadzenia. Strasznie mi się to podoba.
1: był taki film, uprowadzenie Agaty.
0: No to jeżeli Kora byłaby Agatą to ciało mi te prawe uprowadza, uprowadza na korę przeczułową, czyli wtedy jakby przestajemy mieć taką możliwość kontrolowania kontro, samokontroli i kontrolowania tego strachu, który następuje, czyli możemy powiedzieć, że to jakby to nas zalewa i się rozkręca trochę już bez naszej kontroli i jakaś część nas jakby wie, żebyśmy się chcieli uspokoić i powiedzieć sobie spoko, spoko, daj, daj spokój, to jest ekstra, jeżeli mamy tą część, jeżeli ona jakby zdajemy sobie z niej sprawę, ale często to też po prostu wygląda tak, że zostajemy dostajemy tak do tego stopnia, jakby Kora Przeczuwa zostaje uprowadzona, że po prostu nie czujemy nic poza strachem i nie potrafimy z tego stanu się sami wyprowadzić. I okazuje się, że ten alkohol, który się daje tym żołnierzom działa trochę jak taki reset komputera dla kory przedczołowej. Czyli on ją jakby wyłącza na chwilę. Ona i tak nie działa prawidłowo, więc jakby whatever. Tak jakbyś nasz komputer zawiesił. I w momencie jak robimy reset, to potem po ponownym uruchomieniu komputera jakby wszystko zaczyna wracać do normy. I jest szansa, że to będzie, że to będzie znowu działać. I to jest jakby ten mechanizm mechanizm jakby podawania w sekre- sekrecie al- alkoholu żołnierzom, to też pow- zostało powiedziane jakby w sekrecie, więc możliwe, że też jakby zdisowana po powiedzeniu tego głośno i nikt się jakby nikt do tego nie przyzna głośno, y- ale y- jakby my-, my często to robimy i często też jest tak, że ludzie sięgają po alkohol, kiedy się czują bardzo, y- bardzo napięci albo bardzo mocno, mocno zestresowani, bo w bardzo dużym stresie y- się sięga po alkohol i to nie jest, y- to nie jest jakby mechanizm, który jest na, na dłuższą metę dla nas dobry, tak? Bo jeżeli jakby byłby, byłby to sposób na rozwiązywanie każdego problemu, a dla wielu osób niestety jest, każdego napięcia, każdego problemu, to yy, no to jakby jest, jest to również pochyła i naj, jakby najkrótsza droga do alkoholizmu. Niemniej jednak yy, jakby warto z, zdawać sobie sprawę z tego efektu uprowadzenia kory czołowej, przy, przez nasze ciało migdałowate i tego, że czasem lęk może okazać się tak wszechogarniający, że jakby nie będziemy sobie w stanie z nim świadomie poradzić, nawet jeżeli mamy takie narzędzia, jak które zazwyczaj się sprawdzają, tak? bo u ciebie zazwyczaj się sprawdza bieganie, tak? u ciebie zazwyczaj się sprawdza yoga, u ciebie zazwyczaj się sprawdza medytacja, albo świadome oddychanie. To było jedno z, trzeba być zaskoczonej, to było też jedno z niewielu wydarzeń, kiedy żadne z tych narzędzi, które na co dzień się sprawdzają, nie działało. I, yy, I to jakby warto sobie uświadomić, że, y, że jakby czasami w naprawdę ciężkich sytuacjach nasz mózg nie będzie działał tak jak jakby się się przyzwyczailiśmy, żeby działał, Ale to nie znaczy, że nie mamy rozwijać tych narzędzi, które zazwyczaj działają, tak? Bo bo, bo te mechanizmy radzenia sobie, które ty już masz wypracowane, tak? Czyli to, że jak jesteś napięty, to idziesz sobie pobiegać, albo jakby coś nie działa i się zestresujesz, to robisz jogę i zazwyczaj to pomaga, no to one jednak jakby utrzymują ciebie w zdrowiu i, i masz tą swoją skrzyneczkę z narzędziami, która... Ci, ci pomaga w zdrowy sposób poradzić sobie ze stresem, strachem yy, i napięciem. Natomiast też warto powiedzieć to, bo jakby powiedziałeś, że się bałeś i czułeś strach, że, że kiedyś w dawnych czasach się też wprowadzano takie rozróżnienie pomiędzy strachem i lękiem, że, że jakby teraz już to, to jakby rzadziej się stosuje, ale, ale kiedyś jakby strach dotyczył bardzo konkretnej sytuacji, która ma miejsce tu i teraz, tak? Czyli można powiedzieć, że to w momencie w którym byłeś atakowany bezpośrednio i twój mózg to interpretował jako zagrożenie życia i musiał zdecydować, czy walka, czy ucieczka, bo jakby ty też jakby sobie tak robisz i mówisz, że jakby to nie było zagrożenie życia, tylko ratowanie honoru swojego czy tam poczucia du- dumy w ogóle z tego, kim, kim jesteś, tak? Czyli też ratowanie swojej tożsamości tak naprawdę i tego, że masz prawo do tego, żeby być tym, kim jesteś. Nie, po nie mojego prostu. wyboru,
1: moich poglądów
0: to tak. się też zmienię, tak nawiasem, tak.
1: nawiasem mówiąc Bardzo mnie irytuje kiedy Bo homofoby to wiadomo Ale kiedy ludzie po naszej stronie mówią Że, że masz takie no, wszyscy, wszyscy mają prawo do demonstrowania swoich poglądów Kochani, moje pedalstwo nie jest moim poglądem Tak jak wasze niepedalstwo nie jest waszym poglądem Nie idzie się na paradę Na gay pride Po to, żeby demonstrować pogląd I to jest taka różnica, jakby też w semantyce, w tym tym, jakich słów używamy, tak samo wiesz tolerancja, co to w ogóle za słowo jest, ja nie chcę być tolerowany, tolerować można kogoś, kto cię wkurwia, ja żądam akceptacji, Akceptacji. ty możesz się nie zgadzać z tym, ale masz zaakceptować. I to jest coś zupełnie innego niż się nie zgadzać z tym, ale to tolerować. No, mm. dziękuję, że mnie tolerujesz. <grych> <Wypcha się>. Naprawdę. <grych> dzięki. To tak też nawiasem.
0: Dygresyjka, ale to właśnie ty, jakby to był moment dla, z perspektywy Twojego mózgu i to tej starszej części mózgu, teraz jakby to był moment zagrożenia życia. I to jakby two, twoje, twojego bycia w ogóle. I twój mózg musiał jakby dokonać szybkiej kalkulacji walcz czy uciekaj. No i wybrał walcz i to jakby imponujące, że po tym walcz jeszcze się miałeś na tyle samo kontroli, żeby kolesiom nie przywalić, tylko się z nimi skonfrontować. I, ale też, żeby potem z tym trzecim jeszcze jakby pogadać i się to, żeby mu pokazać jako człowiek i jakby wysłuchać, spróbować zrozumieć, to jest w ogóle wow, niesamowite. Być może dlatego, że przez całe swoje życie doskonale wiedziałeś, jak to jest być totalnie nierozumianym. Bo być może też dlatego nie będzie nigdy czegoś takiego jak bojówki gejowskie, które które będą atakować czarnych. Może nie czarnych. Bo bo dzieje się tak dlatego, że jeżeli człowiek Oczywiście nie, nie, nie został złamany, ale przez całe życie musiał się borykać z, z tym, że, 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 że ktoś, ktoś go, go neguje. nie neguje, nie rozumie, jest w jakiś tam sposób do niego opresyjny, to jednak wyrobiłeś w sobie, wiesz co to znaczy po prostu tak się czuć i jest duże prawdopodobieństwo, podkreślam, że nie zostały złamane, bo ci kolesie atakowali ciebie dlatego, że po pierwsze oni nie rozumieją swoich emocji. To tak jak dzieci krzywdzą zwierzęta, tak? Małe dzieci krzywdzą zwierzęta. Najczęściej krzywdzą zwierzęta i lalki, i zabawki. Dzieci, które dostają emocjonalnie albo fizycznie po prostu w pierdziel od swoich rodziców, tak? I to jakby nie jest żaden wielki sekret, tak? Więc jakby podejrzewam, że ci chłopcy w życiu nie mieli żadnej edukacji emocjonalnej i jakby im nigdy nie, nie jakby nie mówił, że ich emocje są ważne i nie, 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 nie próbował im pomagać nawet zrozumieć Pedalskie tego, co wymysły. oni czują. No właśnie. <śmiech> właśnie. Więc jakby to, że oni są agresywni, to wszystko jedno, czy oni są agresywni do ciebie, czy kopną psa, czy, 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 czy jakby będą... Czy rozwalił kosz na Śmietnik, świecie. tak. To po prostu oni mają w sobie złość, której też nie rozumieją i którą ktoś sprytnie wykorzysta, żeby ją ukierunkować na swoją korzyść. Tak? Zamiast im pomóc. Zamiast im pomóc. I to jest bardzo ważne. Ale też wracając do tego strachu, który czułeś, tak? bo to jakby to jakby nie ulega żadnej wątpliwości, że tą emocją, która się pojawiła, właśnie był ten oldschoolowo nazwany, jeżeli byśmy wprowadzili to rozróżnienie między strachem i lękiem, to ty odczuwaj strach, bo bo byłeś w bezpośrednim zagrożeniu, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
1: No lęk już jest teraz.
0: Lęk jest teraz, ponieważ jakby wspominasz to, tak? Albo myślisz sobie o tym, że to się znowu może wydarzyć, kiedy pójdziesz do sklepu, albo nie daj Boże dzisiaj na Rododmowskiego, tak? I... I to jest, to jest lęk, czyli to co jakby wiąże się z tym, że my sobie też potrafimy wyobrazić sytuacje, które są zagraże, zagrażające i lęk jest powodowany, można powiedzieć, że lęk jest powodowany bezpośrednio przez nasze myśli, tak? bo my myślimy o czymś mm-hmm. i pojawia się takie, takie uczucie zagrożenia, ale to nie jest zagrożenie bezpośrednie, które ma miejsce tu i teraz, tylko to jest zagrożenie, które jest powodowane przez nasze myśli, przez nasze, przez nasze jakieś tam wyobrażenia, wspomnienia. Czasem niekontrolowany, ale jakby w terapii poznawczo-behawioralnej się, mówi się, że z czym zresztą się bardzo zgadzam, że to, nad czym możemy, jakby że jest dużo rzeczy, aspektów jakby nas, nad którym nie, mamy, nie, nad którym nie mamy rzeczywiście kontroli, na przykład nad tym, że w końcu wszyscy zastarzyjemy się i umrzemy, tak? Ale są rzeczy, nad, które, nad, nad, nad którymi mamy kontrolę albo możemy mieć kontrolę i to Jak myślimy i jak interpretujemy rzeczywistość jest jedną z takich rzeczy, nad którymi możemy wypracować kontrolę, albo odzyskać kontrolę, jeżeli włożymy w to odpowiednio odpowiednio dużo pracy. Ale na czym
1: ta praca ma polegać?
0: Na jednym z pierwszych wykładów psychologii wszedł wykładowca do sali i narysował taki rysunek, bodziec słowo bodziec napisał, takie okienko narysował pomiędzy i i potem napisał reakcja słowo. I powiedział, że właściwie psychologia, cała psychologia sprowadza się do badania tego, co dzieje się pomiędzy bodźcem a reakcją i bardzo mi się to spodobało i to zapamiętam. Nie, nie pamiętam nazwiska wykładowcy, nie pamiętam jaki to był przedmiot, ale bardzo, bardzo mocno mi to zapadło w pamięci, bo tak naprawdę dla mnie na przykład praktyka jogi, takiej szeroko pojmowanej jogi jako wprowadzenie w życiu zmian na lepsze, jest właśnie rozszerzaniem tego tej, jakby tej przestrzeni pomiędzy bodźcem i reakcją, przyglądanie się temu, co rzeczywiście się tam dzieje i odkrywaniem tego, że, że tak naprawdę mogę mieć wpływ na więcej rzeczy, niż mi się wydaje. Tak? Czyli jeżeli na przykład złapię się na tym, że zaczynam rozpamiętywać jakieś, jakieś jakby rzeczy tak? albo układać sobie jakiś scenariusz, który jakby ewidentnie sprawia, że się źle czuję który mnie wprowadza w stan E, jakby poczucia zagrożenia, tak? albo tej, po prostu genera- możemy zgeneralizować takiej nadmiernej aktywacji tego autonomicznego, autonomicznej części układu nerwowego, czyli tego, wiesz, przyspieszone bicie serca, spłycony oddech, e, częsty e, pot się pojawia, wiesz, żołądek się zaciska, barki się napinają, tak i e, źrenice się rozszerzają, pogarsza się pamięć, e, jakby zawęża się pole uwagi. Czyli jeżeli złapiemy się na tym, że nasze myśli sprawiają, że że my zaczynamy wchodzić w ten stan, to w momencie, kiedy to zauważamy, to możemy coś z tym zrobić. I to prawdopodobnie jest taka najważniejsza rzecz, która ciebie odróżnia od tych chłopaków, którzy cię zaatakowali, bo oni czują złość, ale oni prawdopodobnie nawet nie wiedzą, że czują złość. Oni po prostu działają, no. Oni po prostu działają, Coś, coś się tam dzieje, tak? A ty jesteś osobą, która potrafiła nawet w momencie, w którym to się działo, potrafiła jakby zanalizować, co się dzieje z tobą, nie? Na przykład podjąć decyzję i to była, moim zdaniem, to była u ciebie świadoma decyzja. Walcz, odezwij się. Bo łatwiej by ci było odejść, prawda? Jasne. Łatwiej by ci było nie założyć koszulki z tęczą. Łatwiej by ci było się ukrywać, nie? U- udawać, że jakby jesteś kawalerem, whatever, nie? Zresztą miałam sąsiada, w- w- który-, który tak robił, tak? I, i-, i też go totalnie rozumiem. Totalnie go rozumiem. No, jakby, chociaż na przykład teraz z perspektywy, e, oczywiście to nie byłam ja, tak, to był on, to były jego decyzje, ale teraz z perspektywy sobie myślę, że e, tak jak nie wiem, na Legi często jest tak, że e, nasi czarni nie są czarni, to, <todgłosy> <todgłosy> to my się zawsze śmiejemy, że, e, że właśnie w, e, e, wśród moich znajomych e, z osiedla, jest tak, że nasi geje nie są homo, i to nie są pedały. Tak, I rzeczywiście ja mam wrażenie, że w naszej klatce wtedy w naszym bloku, mimo że to było mało osiedle, totalnie znalazłaby się przestrzeń, dlatego żeby ten, żeby ten sąsiad jakby nie, musiał, nie musiał się przeprowadzać do większego miasta, tak. Tak? nie musiał się ukrywać, bo był super gościem, w ogóle wszyscy go mega uwielbiali i, i myślę sobie, że, że była na to przestrzeń, nie? Ale, ale też jakby myślę sobie, że, że, że jestem w stanie zrozumieć ten strach, który on, który on odczuwał i który naprawdę odczuwa wielu chłopaków i wiele dziewczyn.
1: No tak, i wiesz, bojąc się powiedzieć. Przez pół życia albo całe życie. Natomiast ja też nie chcę w tych swoich teoriach lecieć za bardzo ani płynąć, bo tak naprawdę mógłbym dojść do tego, że. Winny jest również ten, co nie płaci za bilet mm-hmm. w metrze mm-hmm. i ten, co przejeżdża, wiesz, przejście dla pieszych na czerwonym mm-hmm. świetle. Jestem. I trochę tak moim zdaniem jest, dlatego że wszystko to sprowadza się po prostu dla, do szacunku dla prawa mm-hmm. i dla drugiego człowieka mm-hmm. i dla poszanowania po prostu dla drugiej istoty, nawet jeszcze bardziej ogólnie. Tak, to
0: jest tak punktu... fundamentalny szacunek dla życia tak, po prostu. Więc jeżeli ty
1: dzisiaj na przykład y, właśnie wiesz, dziecko rozwali, y, dzisiaj lalka, jutro kolejne. Koleżanka z przedszkola dostanie po prostu z pięści.
0: No tak, ale rodzic, jak rozwalisz lalkę, to rodzic cię zbije, tak. No i właśnie niestety. I to jest jakby taki ciężki. To jest jest ciężkie. Dlatego dlatego jakby o o to chodzi w tym przysłowiu, że. jeżeli chcesz, jakby załatwić mrok, to go nie załatwisz mrokiem, tak? No bo, bo jakby musisz wpuścić światło, tak? I, tak.
1: I teraz wracając jeszcze do, kogo, do, do takich ludzi, na przykład, którzy siedzą w szafie mhm. i jakby no kto, jak kto, ale ja tutaj oso- jakby osobiście potrafię totalnie to zrozumieć mhm. i wiem, jak to było i pamiętam i wiem, jak to jest jeszcze nadal względem wielu ludzi mhm. y- i jak. Jakby obwiniam również ten strach nie tych konkretnych ludzi, ale z drugiej strony znowu w tym momencie w naszych czasach apeluję do tych ludzi tak samo osobiście z siebie po prostu, żeby w końcu się, żeby wyjść z tej szafy pieprzonej, bo to tak zawsze będzie i to jest wina waszego strachu, mojego strachu też to, że my pozwalamy tym ludziom im jakby ten strach pielęgnować w sobie bo okej, ofiary będą zawsze, będzie musiał ktoś dostać w ryj, trudno na ciebie trafi, na mnie trafi na kogoś musi trafić ale jeżeli oni wszyscy będą w szafach cały czas siedzieć i to są nie tylko oni, bo to też ich rodziny, nie? Bo na przykład w rodzinie się wie, ale już babci się nie powie.
0: No właśnie chciałam Cię zapytać, czy mógłbyś ten, czy mógłbyś się pokusić o taką instrukcję, jak wyjść z szafy?
1: O nie, 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 absolutnie nie. Bo mi to się jest... wydaje,
0: że z Maga na przykład kluczowe jest to, żeby mieć, jakby powiedzieć chociaż jednej osobie i że jak dostaniesz. Bo pamiętaj, przyjaciel powiedział, że jakby jak on wychodził z szafy, to że strasznie się bał powiedzieć i najpierw powiedział babci, bo wiedział, że babcia jest totalnie po jego stronie. Mhm. I powiedział tu babci i dostał zajebiste wsparcie. Mhm. I oczywiście potem się to wiedział. No wiadomo, nie wiedzieliśmy już to od dawna, nie? bo zazwyczaj to się słyszy. No przecież wiem. E... No,
1: często też się nie słyszy.
0: Nie słyszy mhm. się tego. No i właśnie chciałam cię zapytać, czy, czy jest jakaś taka e, nie wiem, BHP jakieś takie, czy, czy, czy jest coś, co możesz powiedzieć jako osoba, która sama tego doświadczyła? E...
1: To jest bardzo, bardzo trudny temat. Mhm. Akurat natura samego jakby ruchu wyjścia z szafy jest tak bardzo skomplikowana i mhm. tak bardzo indywidualna, że choćbym był na przykład totalnie zły na Dajmy na to mojego chłopaka, mm-hmm. że jego rodzice nie wiedzą. Mm-hmm. Ja mogę być na to ś- no, wściekły, nie zgadzać się z tym, robić mu nawet za to awantury, ale nigdy n- jakby nie mogę ocenić tego, mm-hmm. bo to jest tak delikatna materia, że każdy musi wiedzieć kiedy. I dlatego. Musi się czuć gotowy. Musi, musi się czuć gotowy mm-hmm. i musi się czuć na tyle pewien, albo na tyle mm, po prostu ma już dość że mu się ulewa mm-hmm. i że już ma dosyć po prostu siedzenia w tej szafie i wiesz wychodzi i po prostu w dupie już potem, mm-hmm. cokolwiek by się działo. Niektórzy dojrzewają do tego, niektórzy nigdy nie dojrzewają do tego i być może to brzmi jakbym sam sobie przeczył,
0: bo przed chwilą poprosiłeś, bo przed chwilą, że... tak? Mhm.
1: Bo to jest tyle, co ja mogę zrobić. Ja nie mogę kogoś wyautować, dlatego bardzo byłem zirytowany, kiedy dawno, no dawno, tam jakiś czas temu, Biedroń trochę w śmiechu, mhm. e, w cudzysłowie, wyautował Kaczyńskiego. Aha. Szczerze mówiąc, mi on na geja starego nie pasuje. Mm-hmm. To można się trochę podśmiechiwać i tak dalej, no ale można się też podśmiechiwać, że jest starym heterykiem. Mm-hmm. Nie? Jakby Nie trzeba, używać, Whatever, to, nie no. trzeba do tego jakby też
0: Podśmiechiwanie się z cudzej seksualności jest po prostu no, słabe, niezależne. Nie przy czym od...
1: akurat temu jednemu człowiekowi się należy, bo po prostu jakby okay. jemu się należy mm-hmm. sorry, Sory. Nikt inny, jakby w każdego obronie bym stawał, mm-hmm. ale w jego obronie nie. Mm-hmm. Dla, ale paradoksalnie stanąłem i w niejednej dyskusji między nami pedałami mhm. rozmawialiśmy o tym, że w ogóle dobrze, dobrze zrobił w ogóle te... i to jest wiesz, taka sama, tak, taki sam mechanizm jak po tej drugiej stronie, tylko, mhm. tylko jest nasz, dlatego mhm. jest zajebisty jest spoko. Przymknąłem powiedzmy na to, co zrobił Biedroń Oko, dlatego że tyczyło się to Kaczyńskiego, mhm. ale gdyby to był ktokolwiek inny, byłbym wściekły, dlatego że ktoś taki jak Robert Biedron i ktoś taki jak ja
0: wie i doskonale. każdy, kto
1: jest oficjalnie gejem i kto mhm. kiedyś nie był oficjalnie gejem, doskonale wie, jak dużo trzeba poświęcić energii, jak ogromny strach trzeba pokonać, żeby to zrobić. Mhm. Ten sąsiad, który być może jest kawalerem, a być może jest po prostu nie ma śmiałości, żeby się wyautować ja po prostu mogę do takich ludzi apelować. Mhm. Zróbcie to. Zróbcie to i dla siebie i dla innych, bo bo jeżeli tego nie robicie, to to jesteście trochę w w tej samej sytuacji, co tamci, tylko że po drugiej stronie spektrum. Bo warto. No warto, warto. A A
0: A jeżeli potrzebujecie wsparcia, to piszcie.
1: Jeżeli ktoś z was miałby jakiekolwiek pytania albo myśli, Zapraszam. Yoga Update Trzcina. <grymne> Patrzcie, kurde, sam <grymne> Yoga Update małpa no, Gmail.com mhm.
0: Powinny by było, jakbyś miał domenę Trzcina.
1: Nie, <grymne> bez sensu. Bez, bez przesad. Możecie pisać. Być może coś się uda zrobić. I don't know.
0: Dzięki, Mikey, za to. Proszę, 5 złotych. To było ekstra. One
1: million. To. One million dollar. No więc może już jakby zakończmy ten temat. Bo jak miało dotrzeć, to dotarło, mam nadzieję. A jeżeli nie dotarło, to no ja myślę, że to wszystkich dotarło. Bo wierzę doskon- w sensie wierzę bardzo w to, że nasi słuchacze to akurat super ziomki.
0: No, ja Ci na przykład bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałeś o tym, że my nie chodzimy na. My, heteryjcy, przyjaciele gejów, nie chodzimy na parady. Dla mnie to było bardzo mocne. Wszyscy za i rok. Po ja jestem radna. z
1: dzieciakami, za rok. powinniście wszyscy z nami i z dziećmi po prostu iść, pokazać. Pożyczę
0: jakieś dzieci. Tak,
1: pokazać, że po prostu nie zgadzamy się. Nie mm-hmm. i koniec. I żeby pamiętajcie, albo dzisiaj pójdziecie z nami, albo jutro pójdziecie bez nas w marszu milczenia.
0: Mm. No, siadło, to mi to, są, siadło mi to na to maksa. nie
1: są jakby, wiesz, wydumane, wielkie słowa. Mm-hmm. Gdybym jeszcze mógł mówić to teoretycznie, ale tak pech chciał, że mówię to totalnie z własnego doświadczenia. Fuck. Fuck. Może tym optymistycznym
0: słówkiem. <śmiech> zakończymy, zakończymy tak, zakończymy. ja tylko chciałam nie? powiedzieć, że cieszę się bardzo, że jedziemy razem na summer camp. Jest! <śmiech> I mamy mocne... To w ogóle
1: za siara, że ja jeszcze nigdy nie byłem z tobą na żadnym wyjeździe.
0: <głos> no to teraz sobie odrobimy, bo jedziemy na cały tydzień yes. i mamy w ogóle bardzo mocne postanowienie, żeby nagrać trzeci... trochę odcinków do trzeciego sezonu. sezonu.
1: A może nie mówmy im, kiedy wrócimy na, A. na normalną... A nie powiemy, nie powiem, la la, la, la. Dam, <głos> Bo po prostu macie tęsknić.
0: <głos> no i dziękujemy wam za wszystkie, absolutnie wszystkie listy, po prostu to jest takie no niesamowite. No przecież ja dostałem że...
1: ostatnio życzenia na dzień, z okazji Dnia Sernika,
0: no, no to było takie piękne. No ale wszystkie serniki mówią twoim głosem, Mekin. Nie,
1: no, tak, ale takie... Nie, bo, bo musimy ustalić, że wszystkie, czy takie bardziej polskie, czy takie bardziej ciskajki.
0: Wszystkie, które są smaczne. Aha. Wszystkie, które dobrze wyglądają i chcesz je zjeść. One mówią, jak... a co mówią, co mówią? Zjedz mnie. To, tutaj
1: jestem. Zjedz mnie. Bądź gruba. Bądź gruby. Będziesz miał cztery podbródki.
0: No właśnie, to jak ty nie jest. Ja trzcina. Sernik, ser. No skoro już
1: dostajesz życzenia na dzień sernika, to, to już na pewno żyjemy w innej Polsce. Prawda? W nowym kraju. Także tak, pozdrawiamy was bardzo serdecznie z mojego...
0: Tęczowego, cudownego tarasu.
1: tarasiku. I patrz, nie było
0: ani jednej wrony. Tak. Laser.
1: laser. No więc żegnamy was z mojego słonecznego tarasu. Wrócimy, wrócimy. Czekamy już to totalnie na to merdając ogonkami. Więc... (głos) (głos) Ej, jak pies by chciał sobie poszczekać, pomiałczeć, to też może. Jak chce, to nie chce szczeka. Albo miauczy.
0: Tylko wrony niech nie kraczą od (głos) Taki wolności podlaszerem. Ta, gargamelu.
1: Jak macie jakieś, jakieś problemy z wronami, z, możecie dzwonić 0800 trzcina. Ja wam pomogę.
0: Do usłyszenia, kochani.
1: Do usłyszenia. Już niedługo. <laughs> to powiedziałaś po prostu, jakbyśmy już byli na tych leżakach. No to nara. Okej, okay. tonarka. No to baj. Tak cię. Wszystkim mówimy cześć. Pa
0: A póki bye. co zjedźcie sernik.
1: Sie <średzisz> to sernik nara
0: <średzisz> yoga
1: yoga